0: Olá, Kendi. Obrigado por aceitar falar aqui sobre esse tema. É um prazer poder contar com a tua colaboração. Seja bem-vindo ao podcast. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Tomografia para Todos. Eu sou o tecnólogo em radiologia Tiago Porto e este é o episódio de número 16. O podcast tem dois canais principais de comunicação, e-mail tomografiaparatodos.gmail.com arroba gmail.com e um canal do Telegram que tem o objetivo de compartilhamento de conteúdos. Para encontrá-lo, busque por arroba tomografiaparatodos e os links também estarão na descrição deste episódio. No bate-papo de hoje, o convidado é Kendi Miyamoto, biomédico, que é mestre e doutor em biologia molecular, e vai abordar os conceitos por trás do processo de dano biológico que pode ser causado pelas radiações ionizantes. Eu conheci o Kendi recentemente, quando nós atuamos juntos em uma instituição de ensino como docentes e ele era o responsável pelas disciplinas de microbiologia e patologia. Pensei então o quanto é fundamental falar sobre esse assunto para profissionais e estudantes de radiologia, e também para dar continuidade a temas que envolvem dose de radiação, como a modulação do MA, que foi falado no episódio 14, eu chamei o Kendi para contribuir aqui com seus conhecimentos.
1: Tá, obrigado, Thiago. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora de quem estiver ouvindo. Então, como o Thiago já tinha mencionado, meu nome é Kendi, eu sou biomédico, sou mestre e doutor em Biologia Celular e Molecular, pela URGS já, já vem trabalhando um certo tempinho né, com pesquisa uh, pesquisa né, nessa área de, de biologia molecular, genética uh, trabalhei durante meu doutorado com câncer né, especificamente leucemias e também tive a minha experiência na na radiologia, né, dando aula para o pessoal do tecnólogo em radiologia né, onde eu tive uma experiência bastante interessante, inclusive foi ah, nesse período que eu conheci o Tiago, né, e a gente trocou várias ideias, né? e uma dessas ideias acabou parando aqui, né, nesse, na, nessa conversa que a gente vai ter hoje, para a gente esclarecer algumas dúvidas né, para o pessoal sobre efeito biológico né, das radiações, que é um tópico bastante importante, necessário, não só para a saúde do do técnico, do tecnólogo, né? mas também é, para a gente entender melhor o, a importância disso, né? afinal de contas, tudo que a gente envolve em saúde está atrelado à biologia.
0: É, o, o grande objetivo é trazer esse entendimento né, de algo que, como tu falou, é fundamental. É, a maior parte das pessoas, mesmo, mesmo profissionais da área, ainda trata desse assunto com um certo... Receio. Eu tenho certeza que se um leigo pergunta para um profissional da área né, quais são é, os, os riscos de ficar exposto à radiação ionizante, a pessoa não vai ter muita propriedade para falar, porque realmente a gente não tem o, o, o entendimento né, do processo biológico do dano, de quanto de dose a gente precisa para começar a apresentar um efeito. É, sempre, vai, sempre vai gerar dúvidas sobre esse assunto. É, e a ideia é desmistificar algumas coisas, trazer um pouco de informação sobre isso, né? É, a gente sabe que é, existem é, várias formas de interação da radiação com a matéria, a gente tem desde o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, a produção de pares, é, quem, quem estuda para a área passa pelas disciplinas de física, entende que é, existem esses diferentes fenômenos de interação da radiação com a matéria eles são dependentes de dose, enfim, é, a gente não vai entrar nessa característica agora de cada um dos fenômenos, né, mas o objetivo é, no momento que a gente tem a interação da radiação com a matéria, então fótons de raio-x primário ou radiação secundária interagiram com, com células de tecido, a gente pode ter aí é, alterações, né? não sei se posso chamar assim, né, Quem de alterações, mutações, enfim, é, e, a ideia, e a ideia desse episódio é entender um pouquinho disso, né, até para que a gente possa falar com um pouco mais de de propriedade, se, né, se é que isso é possível para nós. Então eu queria te pedir para te começar falando um pouco sobre isso. Assim, no pós-interação da radiação com a matéria, a, a uhum. gente pode começar aí falando como é que, como é que se dá. Assim, primeiro de uma forma resumida o dano biológico, depois aí a gente falar sobre os, os diferentes tipos de efeito. Enfim, né, vou deixar até para te conduzir da forma que tu achar mais didática.
1: Claro. Uh, então, uh, a gente começa a falar um pouco sobre dano biológico e, e é curioso que você, Tiago, tinha mencionado, né, sobre essa questão da, da dificuldade das pessoas entenderem essa questão do fenômeno biológico, né, por trás da, das radiações, né, mas é, é engraçado porque são duas áreas que é difícil as pessoas compreenderem porque são duas áreas pouco palpáveis, né. E por um lado a gente tem a parte das radiações, né, que são eventos moleculares, né, que acontecem a nível atômico, né, submolecular. E, por outro lado, a gente está falando do efeito biológico que acontece nos detalhes de cada célula que compõe o nosso organismo. Então, são duas áreas que são pouco palpáveis, não são tão uh, visíveis assim para a gente uh, poder descrever de uma maneira exata. Né? Mas é graças a graças às novas tecnologias, graças às novas descobertas, a gente pôde entender melhor o que que acontece nelas. Né? Uh, quando a gente fala em efeito biológico, a gente geralmente uh, remete a a questão mais uh, mais uh, grave, né, do da radiação, né, que seria tudo, todos os eventos que foram reportados né, nos maiores incidentes radiológicos que se tem notícia né, na história. Né? Então, a gente fala em, em lesões gravíssimas que ocorreram em pacientes uh, vítimas de, de eventos radiológicos graves como né, o incidente de Chernobyl, né, o incidente em Goiânia, né, uh, os, uh, as vítimas né, da, da radiação das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mas existem um, outros uma outra classe de, de danos biológicos que são danos mais invisíveis. O que, que eu quero dizer com invisíveis? São danos que não acontecem imediatamente, são danos que vão se acumulando ao longo do tempo. Né? E por que, que elas vão se acumulando ao, ao longo do tempo? Para a gente entender isso, a gente tem que começar a, a observar qual é o impacto da radiação na, no nosso organismo. A radiação, a radiação ionizante ela vai gerar perturbações né? no nosso organismo de que maneira? Como a radiação ela perturba a estrutura molecular né? dos átomos uh, e o nosso organismo é formado por células, onde cada uma dessas células é formado, é formado por um conjunto de milhares e milhares de moléculas, então, toda vez que a radiação incide sobre a célula, ela vai incidir pelas moléculas que constituem essa célula e, portanto, elas podem causar algum tipo de dano. Esse dano ele pode ser imediato, né, o que pode causar ou não ah, ah, algum problema estrutural levando à morte das células, ou ela pode gerar um dano ah, transitório, né, que, ou seja, que ela não é... Uh, permanente, mas à medida que esse dano vai acontecendo uh, persistentemente ao longo do tempo pode gerar uh, perturbações tão graves que podem gerar alguns tipos de patologias, né? Obviamente a mais clássica seria a formação de um tumor. Então, uh, então quando a gente fala em efeito biológico a gente acaba falando também nessa questão de efeito cumulativo das radiações, que é uma das coisas mais preocupantes, especialmente nos uh, profissionais né, que lidam com radiações, né, que é o caso os técnicos e tecnólogos em radiologia. Né? Então essa noção inicial é importante a gente ter, de começar a até mesmo uh, uh, imaginar, né? que tipo de formas a gente pode uh, uh, controlar, mediar o, a, a exposição desnecessária da radiação, tanto para o paciente como também os próprios profissionais. Então, quando a gente entende o, o, o papel uh, até onde a radiação pode uh, afetar a saúde do paciente e também do profissional, a gente toma medidas para tentar controlar isso. Certo? Perfeito. Eu acho que essa é uma ideia inicial e a gente vai né jogando mais para frente sobre outros tópicos.
0: Não, perfeito. Eu lembro que, que lá em. Eu vou, eu vou falar o ano, né? Mas isso é entrega a idade, mas vamos lá. Lá em, em 1995, eu tive o prazer de assistir uma palestra da doutora Emi Koku numa física. Da USP e, e ela trouxe uma frase Que marcou muito pra mim assim, Uma das primeiras coisas que eu fiz Quando saí depois da faculdade Foi procurar o livro dela é, ela, ela tem um livro que fala Radiações ionizantes, efeitos, riscos e benefícios e, e detalha muito disso Que a gente vai falar hoje E uma frase que ela trouxe lá Foi radiação que se toma é radiação que se soma Ela ainda disse Não é a frase mais bonita que vocês vão ouvir na vida né Parece que tem um, um português Que não tá correto, né mas essa é a ideia que todo o, o profissional deve ter em mente, tanto para ele quanto para o seu paciente, né? Que aquela dose do dia, ela vale né, para toda a vida e vai se somar com as próximas, né? É, como é que acontece essa questão acumulativa da dose, é, na, assim, para a célula, né? Ela vai, eu aqui como um leigo perguntando, ela vai bombardeando ali aquela região e a, e, e a alteração vai sendo é, gradativa,
1: Uh, na verdade, quando a gente fala em efeito cumulativo, uh, não adianta, a gente acaba caindo na genética. Por quê? Porque quando a alteração molecular ela acontece né, em outras estruturas celulares, uh, geralmente, ou esse efeito vai gerar né, uh, vai culminar na morte né, do, da célula né, porque ela deixa de desempenhar uma função crítica. Né, para a manutenção da, da vida dessa célula uh, ou, né, ou ela vai conseguir reverter essa situação de uma maneira que ela consiga a, a retomar suas atividades celulares normalmente, uhum. mas quando a gente fala em alterações na, na, alterações genéticas né, a nível de DNA né, e lembrando que o DNA ele é formado por várias moléculas né, que compõem o nosso código genético é, e o nosso código genético tem como principal função uh, de uma maneira bem simplificada dar as instruções uh, celulares, né, as instruções né, na qual a célula precisa desempenhar. Tá? Então eu sempre brinco que o DNA, né, o código genético, né? Que, que está presente em cada célula do nosso organismo é como se fosse né, o a partitura do músico. Uhum. Né? Enquanto a partitura está bem escrita, está bem tá bem, é, escrita, tá bem, né, tá bem uh, estruturada, a música sai e flui perfeitamente, digamos assim. Mas no momento que alguém troca uma nota musical ou outra, a música já começa a perder a sua melodia, né? E a, da mesma forma que isso acontece na partitura musical, isso acontece também na célula. No momento que alguma alteração nesse código genético acontece, a célula vai começando a perder a sua função, né? ou ela deixa de desempenhar a sua função normal, né? e ela perde também a, a, a sua função de atender as demandas fisiológicas do organismo. Né? Porque a gente tem que pensar que uma célula sozinha tudo bem, se ela deixa de desempenhar essa função, tudo bem. Agora você imagina várias células dentro de um tecido, dentro de um órgão. Né? Então imagina, por exemplo, um, um pâncreas, tá? Que não, que, que tem uma, uma região lá que é compo que é composto por células que produzem insulina. Se, se várias dessas células deixam de produzir insulina, a gente vai ter um quadro de diabetes no paciente, uhum. certo? Sim. Então então existe um impacto muito grande quando a gente tem várias células deixando de desempenhar sua função, e pior que isso é fazendo é, células que não só deixam de desempenhar sua função, como também elas atrapalham o funcionamento de outras células também, vizinhas. Tá? E isso acontece muitas vezes por quê? Porque a gente tem várias alterações uh, no nosso código genético que podem ser desencadeados por vários fatores, né? Pode ser fatores que você carrega desde que você nasceu, pode ser alterações que foram desencadeadas por, por exposição a diferentes agentes, dentre eles a radiação. Então, quando a gente fala em efeito cumulativo, o que acontece? Quando eu tenho uma exposição inicial a uma radiação ionizante, eu posso ter uma alteração no meu código genético, que a princípio não vai causar nenhum problema inicialmente. Mas à medida que você vai alterando né, o código genético, você começa a mudar a melodia da música. E é aí que entra o problema, porque na medida que você tem essa mudança, a célula deixa de desempenhar essa função e, portanto, vai gerar uh, consequências graves, podendo levar ao aparecimento de tumores. Então, por isso que a gente fala que quando tem esse efeito né, cumulativo da radiação, geralmente ela culmina aonde? Na formação de tumores. Eu uhum. tentei ser bem sintético para fazer com que os, os ouvintes entendam de uma maneira bem simplificada, claro que a, a noção disso, né, e como acontece é muito mais complexa que isso, né. Mas isso aqui a gente t... eu estou tentando ser uh, mais didático possível para tentar explicar qual a importância de evitar esse esse acúmulo de doses, né? Pegando essa frase, né, da uh, da palestrante que você ouviu, né, né, uh, dose que recebe, dose que se toma e que se acumula essa noção é muito verdade, tá? Pode ser uma frase super simples, mas ela traduz muito bem a, a, a importância de se cuidar nesse sentido.
0: Uhum. E, tá, e dentro dentro dos efeitos a gente sabe que tem uma classificação, né? É, que tem tem relação direta assim com, com a questão aguda do efeito, né? E, e o efeito claro. tardio, né? Como é que como é que funciona essa diferença Isso. aí de um de um para o outro?
1: Então, quando a gente fala em, em, em doses altas, né, num curto espaço de tempo, tá? Uh, geralmente ela, né, quando isso acontece, ela tem, ela, ela, deve ter um propósito bastante claro, né? E, e geralmente esse tipo de, de situação acontece, né? Corrija-me se eu estiver errado. Geralmente ela ocorre quando existe uma uma, uma, uma intencionalidade por trás dessa dessa incidência, né? Ou seja, eu quero colocar uma alta dose num curto espaço de tempo para para quê? Porque às vezes eu quero eu quero intencionalmente lesar células. Sim. Mas quando é que eu vou fazer isso? Para destruir células uh, uh, sadias? Não. né? Eu quero, por exemplo, destruir um tumor. né? E entra o princípio da radioterapia. Uhum. Eu incido uma grande, uma grande dose num curto espaço de tempo para quê? Porque como eu falei anteriormente... Uma das, um dos locais afetados da radiação é o nosso código genético. Se eu pegar uma radiação intensa, tá, num curto espaço de tempo, eu vou bagunçar meu código genético tão, de uma maneira tão grave, tão severa, que eu impossibilito que essa, vi, essa célula sobreviva. Uhum. É. Mas se eu fizer isso em, numa célula tumoral, é exatamente isso que eu quero. Exatamente eu certo. quero que ela não sobreviva. Sim. É. Né? Então essa ideia é o princípio por trás da radioterapia, né? uh, uh, Ao contrário de que quando a gente está falando em doses mais né, espaçadas e prolongadas, geralmente ela tem um, ela geralmente não se, uh, você não tem o um intuito de você ficar lesando a pouco a pouco. Não existe essa intencionalidade, né? Pelo menos é o que eu entendo assim, de, como,
0: como, biomédico né? Fazendo a relação com o que tu falou Da, né, da alta dose. É, com o objetivo de em um intervalo curto de tempo, né? com o objetivo de realmente lesar a célula, é, é tem a radioterapia e hoje a gente é, que é que é o nosso nosso caminho principal aí de tratamento hoje dentro da, da oncologia junto com a quimioterapia, né? É, mas existem dois, duas formas de fazer isso na radioterapia. E uma delas é a dose fracionada, o, inter... o intervalo de tempo é curto também, mas são vários dias né, de sessões uhum. de, de, de tratamento. Mas existem hoje também técnicas uhum. é, de dose única, que é chamado até de radiocirurgia. Claro. O nome estranhamente é cirurgia, na verdade não se opera o paciente, mas é como se fosse, como se tu a lesão. Né? É uma alta dose para causar esse efeito de dano permanente. Né? E aí nesse ponto eu queria chegar nessa classificação aí que a gente ia falar agora, né? Dessa, dessa diferença entre essas duas formas de dano aí.
1: É que na é que na realidade, sabe? É, independentemente se ela for uma dose única maior que uma dose fracionada, ainda assim, as doses fracionadas, ainda assim, elas são muito altas, né? Sim. Porque ela tem que ser alta intencionalmente. Ela tem que ser alta intencionalmente para causar uma lesão irreversível nessas células tumorais. Porque o que a gente não pode fazer... E a gente precisa lembrar, né, então é uma só um, uma, um, uma informação né, que a gente precisa adicionar aqui, que as células tumorais elas têm uma capacidade, uma tendência a se mutar sozinhas uh, de uma velocidade muito grande, mas ela consegue se mutar ao ponto dela se adaptar a si própria. Uhum. Então, se você colocar uma dose muito baixa, você está você tá botando fogo no ou você está botando querosene na fogueira. Ou seja, você está aumentando ainda mais a capacidade dela se adaptar. Então, por isso que existe o propósito de você criar um, um tratamento que tenha que ser alto o suficiente para gerar lesão irreversível. Você não pode uh, dar uma, uma dose baixa ao ponto de dar essa janela, de você criar uma mutação que mantenha a sobrevida dessas células tumorais e ainda você ganha você dá uma mutação dela que vai ser benéfica, né, porque lembrando que às vezes nem toda mutação ela é, ela é negativa, tá, tudo depende do ponto de vista
0: uhum. né? é, é... então se... essa, esse é o que a gente chama de de efeito determinístico, né
1: isso, uhum, exatamente, ela é, ela tem que ser a dose tem que ser proporcional à lesão que se quer alcançar. Uhum. Se você quer lesar a célula tumoral, você tem que colocar ela numa dose tão alta quanto for necessária para uh, incapacitar, para destruir essas células tumorais, porque do contrário você gera né uma uma brecha para que essas células se mutem ainda mais e se tornem mais agressivas uhum. né? isso serve também por exemplo para quimioterapia porque alguns quimioterápicos têm essa mesma função esse mesmo papel em bagunçar a estrutura do código genético ao ponto de você não uh, ao ponto da célula tumor não conseguir sobreviver né mas se você coloca uma dose de quimioterápico baixa você dar uma brecha para essa célula tornar resistente ao, ao quimioterápico. Então, é, é isso que a gente não quer fazer. Então, é, é, um, é uma linha muito tênue e é por isso que é importante a gente se informar, entender bastante para que isso não aconteça. Né? Então, é, é, é muito importante essa questão da dose, porque é essa dose que vai garantir o sucesso ou o fracasso do tratamento.
0: Uhum. E qual é a diferença, assim, do processo no dano é, determinístico para o estocástico, assim? É, a diferença é só que as doses vão chegando pouco a pouco, mas no final eu vou ter o dano igual? É isso? É só a diferença na, é, não, na é... intensidade da dose, não?
1: Não, é que na verdade, assim, é, é como eu falei, assim, é, quanto entre, é, tipo assim, quanto maior a dose, maior quanto maior a dose, mais moléculas você vai ser capaz de bagunçar, digamos assim, suas estruturas. Né? Então, se a gente tiver uma dose baixa, por exemplo, a gente, digamos assim, a gente é capaz de alterar as estruturas, as estruturas atômicas de algumas moléculas na célula. Mas se ela for maior, eu vou bagunçar em, sei lá, 80% das moléculas compostas componentes de uma célula uhum. né? então a, a lesão é maior
0: sim, sim, tá? entendi, entendi.
1: Então, então essa questão do, 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 do efeito estocástico por exemplo, ela está mais atrelada a isso, sabe é, quanto menor a dose ok, o dano talvez seja menor, mas esse dano se ele for é, pontual por exemplo no código genético ela pode se acumulando ao longo do tempo porque uhum. uma menor dose gera uma, uma alteração, ela vai se acumulando e se acumulando, e uma hora ela vira algo maior. né? Então, às vezes, o, 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 efeito, o dano biológico de um efeito oriundo, de um efeito determinístico, né? que é associado à dose, não, nem sempre é o mesmo do um efeito estocástico. Às vezes você tem, por exemplo, uma dose alta, uma exposição alta que gerou a formação de, que levou a formação de um tumor da mesma forma que seria se fosse um efeito estocástico, né, cumulativo ao longo do, né, do, do, de muitos e muitos uh, anos de exposição, né uh, mas, às vezes pode ser, o resultado pode ser o mesmo tá, uhum. uh, então não é uma coisa assim certa né, não, não, não quer dizer que são a mesma coisa mas também não quer dizer que são diferentes, porque lembrando, a gente está falando de alterações moleculares, tá e isso depende onde ela foi exposta, que altura ela foi, que altura ela foi exposta, qual é a penetrância né, dessa radiação ao longo do nosso organismo, né? Então, isso, isso varia muito, né? Então, você tem... Uh, uh, se aquela região, por exemplo, recebeu radiação primária ou secundária, né? Então essas coisas influenciam bastante. Uhum. Né? Porque sim, sim. Também, também depende do, do ângulo de incidência, né? A, a... Que, dependendo do ângulo, ela pega algumas estruturas, outras não. Então Exatamente. isso influencia na, no dano biológico.
0: O ângulo de incidência do fóton de raio-x, né? E com certeza, isso, a, a, o, a o, o dano causado pela radiação primária é sempre muito maior que pela secundária, porque o nível de energia, o comprimento de onda sim, é menor. Então, tudo isso tem que se levar em consideração, né? Os tecidos adjacentes não atingidos pelo feixe primário que recebem radiação secundária sofrem menos, né? E aqueles que recebem radiação o primária que... é os que, até por isso, a gente fala muito, né? Existem três regiões com limitação de dose, né? Que são sempre faladas aí. É... E a maior parte dos profissionais deve, deve ter isso em mente, né? Que são o cristalino, a tireoide e as gônadas. Né? Que a gente deve proteger sempre que possível for, né? Quando não for área de estudo e a proteção não prejudicar a visualização de estruturas fundamentais para aquele exame, a gente deve proteger. É, e. e é uma área muito é, sensível, né? Exatamente. E por várias vezes a gente vê, assim, que uma falta de cuidado. É, na minha área, na tomografia, por exemplo, a gente faz uma radiografia digital, que é de baixa dose, mas a gente faz uma exposição, uhum. que é uma radiografia digital para planejamento e, e programação dos cortes é, efetivos da tomografia. E, e várias vezes a gente vê assim: a inclusão, por exemplo, é, num estudo que era para ser de abdômen superior e pode parar ali logo abaixo da cristelíaca, e a pessoa faz a radiografia até a síntese pública e pegar a gônadas no homem e na mulher, né? É, enfim, um estudo que, que não precisaria pegar cristalino, né? E, e tu pegando cristalino, era região do pescoço, tu vai pegar ali da base do crânio para baixo, tu poderia. O feixe primário não atingiu o cristalino, né? É. E hoje existem até ferramentas. Pode te... falar.
1: Desculpa, uh, desculpa te interromper, mas é importante tu falar sobre essa questão das gônadas, porque a gente precisa lembrar que as gônadas elas produzem né, uh, dos do nossos, uh, uh, no, nossos gametas, né, tanto né, a mulher com <risos> né, com o óvulo, quanto o homem com espermatozoides. Uh, quando a gente fala, por exemplo, em radiação, incidência de radiação, a gente precisa lembrar também que nossos gametas têm código genético. Sim. E, portanto, se tiver ocorrer alguma alteração ali, pode gerar, por exemplo, a aquisição de mutações dentro desse código genético daquele gameta. E se aquele gameta realmente for fecundado ou fecundar ele pode carregar consigo essa mutação e essa mutação pode ser bastante grave. Pode levar a algum tipo de anomalia, pode ocorrer algum tipo de instabilidade no, na formação dos nossos cromossomos. Pode, uh, inclusive, predispor a pessoa a algumas doenças, incluindo câncer. Por que não? Uhum. Sim, sim. Então, essa, essas coisas que a gente observa, né? e eu me lembro que, eu, que quando eu dava aula de embriologia, a gente batia muita tecla em cima disso, porque às vezes as pessoas esquecem que os nossos espermatozoides são formados... Pelo nosso código genético. Uhum. É que vai carregar essas heranças que vieram dos nossos pais. Né? E, portanto, se tiver alguma alteração a isso, vai afetar todas as células do nosso organismo. Lembrando que as nossas células né, que compõem nosso organismo vieram a partir de uma célula que foi fecundada por um espermatozoide e um
0: óvulo. Tu, tu trouxe uma coisa que eu ia te perguntar Não, agora.
1: Importante.
0: Não é extremamente importante. Eu ia, eu ia te perguntar agora, tu respondeu antes, né? Que é justamente essa questão da, da exposição ah. nas gônadas, que é também a gente nunca sabe aquilo, o que que é, como é que é, o, o que é fato e o que é fake, né? Agora tá na moda o fake news, né? Então é fato ou é fake? É a história de que a exposição nas gônadas pode levar, por exemplo, o homem à esterilidade, né? É, com, com dependendo uhum. aí da, do, da quantidade da, da, da exposição né da, do nível de exposição né tanto quantidade quanto qualidade né alta dose ou, ou dose acumulada é, e também as mutações uhum. nos gametas como tu falou né ele, a gente pode por exposição e mutação no código genético ali do, no DNA das gametas a gente claro. ter repercussão lá na frente né é, nos filhos desses claro. né uhum. Dessas pessoas expostas aí. É, isso é uma coisa é, que as pessoas às vezes têm é, é. tem dúvida e, e, e não se fala justamente aquilo que eu te falei no início. Quando um leigo nos pergunta, é, muitas vezes a gente quer falar isso, ao mesmo tempo a gente fica pensando que é, não é tanto assim, ou seja, ah, não vamos exagerar, não vamos falar que a radiação é tão perigosa, senão para o leigo é, passar perto de um hospital já vai ser perigoso. Né? É, e... E, e, ao mesmo tempo, a gente né, tem esse entendimento, só que não tão claro assim para a maior parte das pessoas. Então, que fique claro né, que existe o risco né, é, e que se a gente tiver que explicar isso de uma forma... Até vou te pedir, por exemplo, se a gente tiver que explicar para um leigo, né, é, é, por exemplo, a, a partir da exposição né, de, de, de gônadas é, do homem ou da mulher, né, o que pode acontecer?
1: Na verdade, sim. Tu já,
0: desculpa, tu já é. respondeu, né? Mas eu tô te pedindo de novo de uma forma é. assim: que, que a pessoa tá. Ah, vamos, vamos, nós estamos fazendo uma, uma resposta pronta aqui, para a pessoa entender e ao mesmo tempo saber né, de que forma ela pode conduzir essa conversa.
1: É, na verdade, eu acho que a conversa ela tem que ser sempre no intuito de informar as pessoas, dela ter a consciência de que existe um risco e que, portanto, não é uma coisa que ela pode ficar livre de preocupações, mas é que a gente tem que sempre frisar a questão do, do risco versus benefício. Ou seja, existe uma técnica que não existe uma outra melhor, e que tem como objetivo descobrir o que está que acontecendo com o paciente, né? E que, portanto, ele precisa ser submetido a esse procedimento. Existe um risco, porém, ele é baixo se operado em condições ideais, né? E é por isso que vocês estão aí, inclusive, né? Vocês Exatamente. não estão ali como. Né? Eu odeio eu esses preconceitos de, de classe, né? Mas eu já ouvi muita gente falando que técnico e tecnólogo adora apertar botão e se eles soubessem a importância que eles têm no. Né? Na área de saúde, eles não jamais viriam uma bobagem dessas, né? Porque vocês estão ali justamente para proteger o paciente,
0: né? Exatamente. É. Proteger
1: ele de uma dose indesejada, né? Então, uh, quando a gente explica para o paciente né, que não existe outra técnica uh, disponível, né? E que, portanto, uh, é a única forma e que infelizmente é necessário fazer isso, né, e que toda vez que a gente faz esse procedimento faz todos isso Então você tranquiliza o paciente através de informação. A gente não pode, por exemplo, jogar o paciente à sorte e dizer que ah, eu, é, é, você vai para uma radiação pode ser que apareça um câncer, né? Porque uhum. você fazendo isso você está é, tá jogando uma informação que talvez ele não seja capaz de compreender. E isso é muito preocupante, porque daí você está jogando a responsabilidade de decidir quem e se quer fazer o exame ou não na mão do paciente. E o paciente não quer isso. O paciente ele quer saber, ele quer é, encontrar a resposta para, as suas, uh, para os seus problemas né, de saúde. Né? Então a gente não pode fazer isso, né? a gente tem o dever de informá-lo né, da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala, por exemplo, em riscos, né, uh, a gente tem que sempre uh, uh, informá-los à luz né, da, do que se sabe hoje em dia, né, do que se sabe atualmente, mas sempre com a responsabilidade de mostrar para eles que nós não estamos ali uh, por puro sadismo ou por fazer a pessoa se arriscar Uh, por nada, né? Uhum. existe um risco, mas esse risco ele é mínimo quando tomado todos, todas as precauções e que ela tem um benefício uh, extremamente grande que é poder detectar algo precocemente ou detectar a extensão né, de algo que já está uh, ocorrendo no organismo do paciente para melhorar a conduta do médico então isso tem que ficar bem claro antes de qualquer coisa uhum. é que existe um benefício por trás da técnica, né? e aí quando você fala sobre isso você tranquiliza o paciente né? e, e você tranquiliza mais ainda o paciente quando você uh, uh, dá a ele todas as ferramentas para ele se proteger né? você dá um, um, um colete né, cervical para proteger né, o pescoço, né, a região das tireoides, das gônadas, né, você dá a ele todo o aparato para deixar ele tranquilo, você dá um apoio, né, às vezes psicológico, muitas vezes, né, porque muitos pacientes são pacientes oncológicos que já estão com psicológico debilitado, porque... Uh, porque eles estão lidando com a, a noção do, do diagnóstico, né, então o diagnóstico do, do câncer sempre é uma coisa pesada, né, não é uma coisa simples, né, de se, de se lidar, uh, então então quando a gente atrela a informação mais a empatia, né, que é uma coisa que a gente, né, a gente sempre tem que ficar reforçando isso, porque uh, o profissional de saúde sem empatia não é um profissional da saúde, né, uhum. é uma pessoa que é uma pessoa que, que precisa ter empatia para entender qual é o qual é a real necessidade do paciente naquele momento então quando a gente atralha isso né empatia informação tá e principalmente uh, calma né para a gente tentar informar essas todo, todo, todo esse conjunto de informações a gente deixa o paciente mais tranquilo e portanto o exame ele sai da maneira esperada e o paciente fica mais tranquilo. Então, a gente sempre tem que informar isso, sim, claro, cuidar desses detalhes. Né? Então, isso é fundamental. É. É, agora, quando a gente fala dos riscos, sem mencionar tudo aquilo que eu comentei junto, você está aterrorizando o paciente. Né? Você está transformando o profissional da saúde num vilão e não num amigo.
0: É, exatamente. Então, é... Eu tô pensando numa coisa aqui, a gente teve, né, a gente como tu falou antes, a gente se conheceu né, na, na área acadêmica, né, e, e, e a gente conversou a época lá sobre a questão de bases curriculares, enfim, né, e agora eu tô pensando ao longo da tua explicação, né, a gente falou sobre estruturas de uma célula, tu falaste, né, o DNA e tal, e, e aí eu queria que tu tentasse falar assim, é, para quem tá ouvindo, daqui a pouco busque a reflexão na sua formação, até para entender o quanto alguns é, quanto ficaram alguns gaps assim algumas falhas né de, de conhecimento, por exemplo, é, que tipos de conhecimento a pessoa precisa adquirir ao longo da formação para ter esse entendimento né é, assim o que é a, a microbiologia né é, E aí depois a gente vai passando por outras áreas até chegar aí a falar da patologia e da origem né, da, das lesões, enfim, é, só para te passar assim qual seria esse ciclo de conhecimento que a pessoa deveria estudar hoje para entender um pouco melhor isso
1: é, então infelizmente a gente né a gente sempre vê uh, que a gente encara a educação de uma maneira bem séria né eu e tu a gente já várias conversas a gente já teve no corredor né sobre qual seria o modelo de estrutura curricular que a gente almeja né nos cursos de graduação né? da área da saúde e e eu sempre falo que você tem que criar uma base de conhecimento que seja capaz de entender as coisas que te cercam. E quando eu falo né, o que te cerca, seria o nosso ambiente de trabalho. E a pior coisa que a gente pode pensar como profissional é de ser um profissional e aceita as coisas sem entender o porquê delas estarem ali. Uhum. E quando a gente está na graduação, a gente tem que ser uma pessoa curiosa por natureza. Nunca uma pessoa acomodada porque porque é a curiosidade que vai te fazer entender as coisas, que vai te fazer romper barreiras, não aceitar coisas que já estão pré-estabelecidas sem ter um motivo claro disso acontecer. Né? Então, a gente tem que, ser, tem, que, tem que ter esse espírito de inquietação bastante aguçado durante o período da graduação, porque, do contrário, a gente nunca a gente vai uh, pender mais a aceitar as coisas como elas são, ao invés de tentar ir realmente entender elas, né, é, e especialmente na radiologia é uma área que é um, que ela pode ser facilmente dividida em duas áreas, a área radiológica e a área biológica, né? uhum. e eu vejo muita gente, por exemplo, da radiologia, aprender para o lado da radiologia, o que não está errado, mas é importante também entender a biologia, porque a biologia é o fim, né, a radiologia a radiologia é um meio, um meio importantíssimo, mas no final das contas a gente sempre vai ver o paciente. Então a gente tem que entender o paciente até mesmo para aplicar a técnica radiológica mais adequada. Uhum. E se a gente não é incapaz de compreender, a gente é, é a gente tende a replicar uh, ações de pessoas que fizeram que funcionam para uma coisa muito particular e que não se aplicam ao paciente que está na tua frente naquele momento. Tá? então como é que a gente vai tentar compreender isso de uma maneira melhor? a gente começa sempre pela base né? Então, uh, e, e quando eu falo em base não é só a base do início da graduação né? a gente sabe que a gente não tem o edu modelo educacional né, que é um, um né? exemplo internacional e tudo mais então eu sempre falo assim que quando eu entrei na faculdade eu percebia que eu tinha muitos gaps de conhecimento que vinham lá do ensino médio e eu não tinha nenhuma vergonha de, de sentar e aprender coisas que eu tive, eu tive que... Né? Eu tive química básica. Tinha coisas que eu precisava revisar do ensino médio, porque eu tive tive ensino, é, é, química no ensino médio há muito tempo antes da faculdade. Então, eu precisava revisar essas coisas, né? E não tem vergonha disso, sabe? Tá? Isso que é o mais importante. Você não... Você você não pode ter vergonha de não saber as coisas, o que você tem que ter vergonha é de, de saber que você não sabe e não ir atrás, isso você tem que ter vergonha
0: uhum, exatamente é? mas
1: se você não sabe isso aí é todo mundo, a gente vai morrer burro, né E, e a gente, por isso que a gente tem que continuar sempre sempre estudando e nos aperfeiçoando, né? e além disso, obviamente, né, no momento que a gente está no curso da área de saúde, a gente tem que conhecer as bases, né Uh, para alguns cursos, as pessoas já vão direto né, para a embriologia, né, para anatomia, né, anatomia fundamental para a radiologia, mas às vezes o pessoal esquece o que está dentro daquele, daquele órgão, por exemplo. Né? A gente olha o órgão como um todo e esquece né, de ir mais adiante, porque nos nossos olhos não enxergam o que está né, no, nos detalhes de cada órgão, né, que é a histologia, por exemplo por exemplo, né? às vezes o pessoal passa batido na histologia, né? Que analisar nossos tecidos e às vezes isso é fundamental porque, por exemplo, a gente consegue entender por que que é, alguns tecidos são mais finos, outros são mais grossos, né? Isso, isso influencia diretamente né, na, na questão da incidência radiológica, né? Porque que eu não posso usar a mesma dosagem, por exemplo, para incidir numa imagem de um fígado em comparação a um osso, por exemplo, porque uhum. são tecidos diferentes oposições diferentes e é se a gente entende essa diferença ela é fundamental para melhorar o teu né? para melhorar uh, como, tu vai, como você vai uh, criar uma imagem mais, uh, mais nítida com uma melhor qualidade sem expor desnecessariamente o paciente
0: é, a importância né? Como a gente, eu tive na minha formação a microbiologia, uma disciplina que era micro, parasito e imunologia é, e te confesso que se a gente não, não segue falando sobre isso, né, a, as noções da microbiologia, da histologia, elas passam batido. Mas, ao mesmo tempo, se tu já viu uma vez, basta alguém tocar no assunto e te levar a conversa para esse lado que tu vai lembrar, né? E aí quando tu vai falando de estruturas da célula e tal, quem já viu isso de alguma, de alguma forma vai lembrar. Quem viu até no ensino médio isso vai lembrar alguma coisa e quem aprofundou na graduação vai lembrar ainda melhor disso, né? E aí depois na disciplina de patologia o aluno tem que ter esse entendimento né é, de toda de todo a, a etiologia das patologias né é, a, a origem delas eu estou forçando esse, esse assunto aqui porque é, eu escuto muito e esses dias eu estava é, conversando com um colega num outro episódio que a gente gravou é, e relembrando o a famosa discussão de grupo de WhatsApp né em que uhum. vários profissionais da área estavam conversando ali e criticando um colega que trazia muitas noções de imagem fazendo referência à patologia. E ele foi criticado, dizendo que não era papel do profissional, ele tinha que fazer técnica. Mas não existe técnica eficiente, né? não existe é, é, assim, um diagnóstico feito com maior cuidado, precisão, é, por um profissional se ele não tem conhecimento dessas áreas correlatas. Não, não tem como. E é, eu acho que aí uh, passa não. por vários profissionais que, que durante a graduação, eu tenho certeza que quando, quando enxergam na grade lá disciplinas não técnicas, pô, nesse semestre agora eu vou ter microbiologia, pô, que disciplina é. chata. Né? Mas aí eu, eu vou te perguntar, quando eles estão na sala de aula depois, essa impressão muda, né?
1: Com certeza. É que, é que, na verdade, infelizmente a gente tem um modelo de educação que é muito utilitarista, né? Uhum. É, o que, que eu quero dizer isso? Às vezes as pessoas elas só acham que uma matéria é interessante quando você vê alguma utilidade nela. Né? No caso do Tecnológico, você vai ver no modelo de. de na, na grade curricular, por exemplo, incidência radiológica. Nossa, super interessante, importante e tal. Aí você vai ver é lá, a microbiologia. Ah, bactérias. Quem se importa com elas? Eu vou trabalhar com radiologia. Uhum. Mas eles que é... Esse que vem, vem na, na tomo, vem no, na ressonância, é um paciente com sepsis, uhum. né? E um paciente com uma infecção, né? Uh, uma infecção fúngica
0: no cérebro.
1: Como é que você vai diferenciar isso de um AVC, de um
0: tumor? Cara, tu falou uma coisa né? muito interessante agora. Eu gravei um episódio, Sim. né? Agora esse que vai pro ar aí, provavelmente na sequência do teu aí, com, com um médico falando sobre neuroimagem, né? É, e a, o papel da tomografia e ele falou das doenças fúngicas e da comparação com as lesões de AVC agora tu falou isso e me veio na cabeça direto o pessoal que tá ouvindo aqui depois vai, vai encontrar lá o episódio do Dr Celso Thompson sobre, sobre isso
1: é, e há quem diga que por exemplo isso é papel do médico, mas na verdade não se você sabe isso a priori você consegue uh, criar uma imagem que consiga dar o médico com uma certeza maior daquilo por que uhum. não ajudar nesses momentos
0: exatamente
1: né? então essas coisas elas são fundamentais e, e, e é importante a gente ressaltar eu vou deixar até uma provocação aqui que se a gente continuar uh, uh, pensando só em técnica 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 a gente vai acabar replicando um estereótipo que não é legal que é uma pessoa que replica técnica. Uhum, está errado, porque a ideia é justamente formar pessoas que pensam sobre o que, que elas fazem, sobre a atividade na qual elas se formaram. Exato. E, e, e tudo que se aprende na, na faculdade, na graduação, ela é fundamental, porque ela vai te dar a, as ferramentas necessárias para tu olhar para o paciente né para situação em particular que tu está vivendo no teu ambiente de profissional e tomar a melhor decisão coisa é. que uma pessoa que está acostumada a replicar técnica jamais seria capaz de fazer com certeza né? exatamente. E, e isso eu falo isso assim, toda hora quando eu orientava o meu aluno de iniciação científica né então para quem não não está acostumado com o ambiente acadêmico a uh, iniciação científica é geralmente um estudante de graduação que inicia sua vida científica fazendo um projeto de pesquisa né? e geralmente ele é orientado, né? uh, acompanhado por um aluno de pós-graduação um mestrando ou doutorando, na época eu era doutorando e uma coisa que eu sempre falava para um aluno de iniciação científica é que você nunca vai ser capaz de resolver o problema se você não souber todas as partes Que envolvem ela E entender elas Basta saber, entender, olhar e saber o que, que, é, que elas estão ali por algum motivo Você precisa entender elas Ou entender pelo menos boa parte Do que está acontecendo uhum. Porque se, tu não, se você não é capaz de entender elas Você fica fadado a repetir o mesmo erro
0: Perfeito, cara Está tá muito, é, então, tá muito em eu, linha com, com, com eu, o que eu penso assim. A gente fala que muito tem a questão Do paciente na esteira eu uso muito isso, é, que a maior é, parte das é. pessoas é. trabalha com um paciente numa esteira, e tu tá ali só pra apertar o botão que faz andar a esteira e vir o próximo, entendeu? E é como é, tu falou, tá né? É, é o executor de protocolo, né? É, mas eu, aí eu é. digo assim, toda vez que a gente fala a palavra protocolo, é, uhum. para que esse protocolo fosse criado, que na verdade nada mais é do que uma sequência de passos, né? Isso é um protocolo, né? É uma sequência de passos que devem isso. ser seguidos. É uma, que... de bolo. é uma receita. É uma receita. Para que isso fosse criado, precisou base, precisou estudo, precisou ciência, né? Precisou uhum. entendimento de todas as áreas. O problema é que depois a maior parte das pessoas que fazem a execução do protocolo, elas esquecem dessas etapas anteriores a ele. Até para Rever uhum. o protocolo, né? É algo que se propõe muito pouco hoje em dia, né? Pelo mesmo porque
1: a maior parte dos protocolos foram criados para atender boa parte das situações e não todas elas exatamente né é. e às vezes a gente, às vezes para situações muito particulares a gente precisa ter soluções mais particulares uhum. e se você não entende o todas as etapas necessárias para uh, executar uma função uh, aquele aqu, aquela particularidade passa batida e você acaba gerando um resultado de má qualidade né? e isso é uma coisa que eu sempre falava sabe uh, Uh, e eu tenho uma situação, eu tenho uma história bem engraçada na verdade assim que uh, chega ser irônico né mas eu me lembro quando eu estava na pós-graduação uh, uh, eu tinha muitos colegas que tinham aversão a máquinas uhum. né é irônico né você está trabalhando num lugar né num você está fazendo a pós-graduação num lugar onde onde se pretende né uh, trabalhar com coisas com, com tecnologia né a gente lida com tecnologia né? tecnologia biológica no caso mas ainda sem a tecnologia né? e aí eu vejo eu conheço muita gente que tinha exatamente aversão à tecnologia então tinha medo depois de apertar botão né de mexer num parâmetro numa coisa ali outra aqui e aí o que que eu observava eu observava que as pessoas elas sempre copiavam os mesmo as mesmas etapas as mesmos, os mesmos valores né, de setagem de um, de um aparelho lá que servia para fazer análise de proteínas, enfim. E, e é óbvio que dava errados os resultados. É Sim. óbvio que dava errados os resultados, por quê? Porque o, o, quando a pessoa criou aquele protocolo, ela, ela fez aquele protocolo pensando num tipo de organismo. Só que o que eles trabalhavam era um organismo completamente diferente. Era um, uh, o protocolo era um protocolo para um tipo de parasita. Tá? E o que o pessoal estava estudando era um outro tipo de, 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 de organismo. Né? Eu, acho que era, eu acho que era um tipo de verme. Agora eu não me lembro o que, que era. Né? que era um laboratório da biologia. Né? Então, é óbvio que que ia dar resultado errado. E isso por quê? Porque eles não, não se deram o trabalho de entender as etapas. Essas etapas são fundamentais, né? E aí eu me lembro que eu falei: "Por que vocês não trocam esses parâmetros?" Aí alguém já me, alguém na defensiva já me respondeu: "Não, mas é. se é. se trocar, tá tudo errado". Eu falei: "Mas se vocês entenderam para que que serve cada coisa, que vocês sabem para que que serve, ah, eu sei". Então por que vocês não mudaram? "Ah, não, mas você... Trocar, vai dar, aí vai dar mais
0: errado. Gente. Sabe que essa questão de troca de protocolo até vai é... falando e a gente vai lembrando, né? Eu tô lembrando de mais uma, uma questão hum. da conversa da gravação aí com, com o Celso, que a gente tava falando da diferença de. E aí é algo que tu conhece bem, que tu estuda bem, a diferença de comportamento das lesões, né? Como elas se comportam de uma forma Entendi. diferente. E para ajudar o profissional a entender, por exemplo, o padrão de impregnação com contraste de uma lesão. É, uhum. é, sabe, se ela é assim, a cinética da, da, da impregnação, né? se ela é do centro para a periferia, da periferia uhum. para o centro, e aí tu vai olhar a metástase, e normalmente a metástase uhum. tem o mesmo padrão cinético de impregnação, é o tipo de conhecimento que ele é tão assim, de ajuste fino, né? tu tem que ir tão além daquilo que é o teu dia a dia, é, que a maior parte das pessoas vai passar batido nisso, né? a maior parte vai...
1: É, e na verdade, é esse, é esse detalhe que te faz diferente da maioria das pessoas uhum. né? É, eu sempre digo isso As pessoas não vão te contratar por fazer Aquilo que todo mundo sabe fazer
0: Sim, sim, exatamente é, ah.
1: e isso, é que, isso é uma coisa que eu lembro Que meu é, é, Meu orientador da graduação Sempre fala, tu nunca vai ser contratado por algo Que todo mundo sabe fazer uhum. Ainda mais se alguém Ainda mais se alguém se submeter a um salário Baixo
0: uhum.
1: né? Sim. Você vai, você vai ser contratado por fazer algo que ninguém sabe fazer ou que pouco sabe fazer. Né? E, e como é que você faz isso? Como é que você chega lá? Né? Através do conhecimento. Não tem outro jeito. Né? E essa situação particular que você comentou, Thiago, é, é exatamente isso. As pessoas, as pessoas que são capazes de detectar isso, esse, esse nuance, foram pessoas que tiveram anos e anos de estudo nas suas costas. Por isso que é importante entender né? E tipo, eu não falo isso porque Ah, porque eu fiz um mestrado, doutorado Não, não é, não é só uma graduação Às vezes a graduação é, Às vezes a pós-graduação ela, é, ela, ela engana muitas vezes sabe? Porque uhum. não é porque você não fez um mestrado, doutorado até que você sabe mais que não Isso depende muito da tua capacidade De querer entender as coisas né? Por isso que entra aquele espírito de curiosidade Que eu sempre falo desde
0: o início né? uhum. Sim, sim Cara, perfeito. Eu acho que atingimos o nosso objetivo aqui da nossa conversa, levar um pouco uh, uh, o uhum. conhecimento com relação à, à questão do dano biológico causado pelas radiações ionizantes e de quebra entramos num assunto de dar uma uma, uma cutucada no pessoal, né, para saber é, é a importância de estar estudando e do, e desses conhecimentos que andam paralelos à técnica, né? Na verdade, eles deveriam certo. vir antes da técnica e andar sempre paralelos ali, né? cara Eu acho que a mensagem ficou, ficou bem encaminhada aí.
1: É, é, é fundamental a gente entender uh, que quando a gente olha para um, um, um problema em radiologia, a gente nunca pode desvincular ela da, radio, da biologia. Isso é impossível. Né? E quanto mais a gente compreende os fenômenos biológicos que estão envolvidos com isso, mais a gente vai ser capaz de conseguir entregar uma melhor uma melhor imagem possível e isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem com muita facilidade eu, eu, eu dando aula né para o pessoal da radiologia eu percebi que é um é um erro que que se eu dissesse para as pessoas assim as pessoas ficariam né, até surpresas mas é verdade uhum. é, 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 é uma coisa que ao, 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 com o passar do tempo né e eu acho que Thiago até a prova isso, né, que vem de uma geração que talvez não não pegou essa essa questão, né, porque você tem uma base biológica boa, bem sólida, mas, infelizmente, pra, em alguns casos, não é isso não é verdade, né, e às vezes a gente não pode só culpar também as instituições, né? isso depende muito também do profissional, Sim. é que tipo de profissional a gente quer ser, né, é, então exatamente. isso é
0: fundamental. exatamente Cara, Kendi, muito obrigado, pela participação, por destinar aí é, quase uma hora do teu tempo aí pra gente bater esse papo aqui é, e, ah, e levar um pouco do... Dependendo de a gente vai... Ué?
1: Dependendo de mim a gente vai...
0: É, vai, horas horas, vai né? conversando, mas aí, aí, o papo, aqui... aí, aí a linguagem do papo na, na, na microbiologia aí vai ficar pesada pra gente. <risos> vamos devagar, vamos, é, tá vamos em doses homeopáticas, né? Mas eu acho que já a mensagem tá bem, tá bem passada. Vou te fazer uma última pergunta, cara. É, hum? Algo que, assim, muita Oi. gente pede, né? Talvez seja um dos gargalos, assim... É... Do, de fonte de conhecimento para estudo, é assim, aonde é, onde é que eu busco essa informação? Né? Se tu tivesse que dizer assim, é, para uma pessoa que de repente vai, após ouvir o episódio, ficar pensando, tá, legal, vou estudar isso. Aonde que eu estudo isso? Assim? Onde é que eu encontro isso fácil? Né? Uma informação que vai me explicar lá como é, que, como é que acontece esse dano biológico pela pela exposição da a matéria pela radiação, onde é, que ela pode, onde é que uma pessoa pode encontrar isso fácil, assim pode indicar sei lá, um autor ou até uma publicação enfim
1: assim uh, eu acho que uh, esse tipo de conhecimento não é um conhecimento que a gente tem assim de uma maneira pronta né uhum. então uma coisa que eu sempre sugiro é tentar uh, criar um roteiro de, de, de conhecimentos que a gente precisa preencher para chegar lá, tá? Então eu sempre sugiro as pessoas uh, estarem constantemente se informando e se perguntando se ela, elas conseguem realmente compreender esses fenômenos biológicos. E eu acho que elas só podem se dar satisfeito no momento que elas são capazes de explicar elas. Uhum. Então não é uma coisa tão simples, não existe uma fórmula mágica, infelizmente, mas existem ferramentas. Felizmente, hoje em dia, a internet é uma, é uma benção, né? a gente tem uh, sites muito bacanas sobre... Uh, informação né, a gente tem um podcast também né, do, do amigo aqui também que já ajuda bastante né
0: é... coloca um no ar aí, vamos começar assim... a falar sobre essa sobre essa aí cara eu acho que tá na hora aí viu? <risos> ah, é. eu sou, Bom, entusiasta, um... eu sou é. entusiasta eu sou entusiasta dessa mídia tudo... aí todo mundo que eu posso colocar nessa jogada tento colocar
1: é não, eu, eu, eu ainda preciso superar a timidez um dia a gente chegar lá Uh, mas existem ferramentas, uh, né? por exemplo, eu comentei sobre a gente precisar uh, cobrir conhecimento de base, né? Sim. E tem conhecimentos muito, tem, tem ferramentas muito boas para te ajudar nessa questão. Uma das ferramentas que eu adoro, assim, é um site chamado Khan Academy. Eu não sei se tu já ouviu falar. É um site onde ele te dá aulas né, sobre diferentes assuntos, diferentes temas, entre eles a área da saúde. E ah. ele dá explicações bem didáticas sobre coisas biológicas.
0: Hum.
1: Então é um site muito bom para começar essa questão de, de base. Né? Depois, depois o Tiago. Uh,
0: eu coloco na descrição uh, do episódio. Um de
1: colocar o... é. isso na descrição. Coloco
0: exato. sim, coloco sim. Uh,
1: uh, e o outro que eu eu acho que todo mundo conhece, mas provavelmente não usou isso para esse fim, né? é o famoso YouTube. A gente adora ver live no YouTube, ver vídeo de bobagens, né? que é ótimo, é bom para descontrair. Mas o YouTube também tem canais maravilhosos sobre educação, sobre diferentes assuntos. Tá? E tem, assim, tem youtubers bastante... Uh, que se dedicam nessa né, parte de educação, não, agora não vou me lembrar de cabeça de um de, um, de algum deles, mas uh, com certeza se você procurar alguma coisa assim uh, você vai achar conteúdos bastante interessantes inclusive pessoas né, uh, uh, com, com, de alto gabarito na área né? e além disso tudo eu queria dar um conselho na verdade, que isso é importante mas tá? uh, sites educacionais em português eles são ótimos, tem conteúdos bastante bons enfim, uh, uh, excelentes mas eu acho que a qualidade aumenta uh, em, em termos de quantidades uh, 20 vezes mais no momento que você uh, aprende a dominar a língua inglesa
0: Aí, com certeza
1: você vai encontrar muito mais coisas então um, um conselho que eu daria para essas pessoas, além de né, e atrás dessa informação outra outra ferramenta importante não esqueçam do livro didático né porque ele sempre vai ser o, seu amigo nunca esqueça disso né porque às vezes o pessoal está né, acostumado com a internet às vezes a internet é prática né mas esquece que às vezes o livro didático ele é muito bom porque porque ele passa na mão de várias pessoas especializadas naquela área que vai entregar o melhor conhecimento possível mais atualizado Tá? Então, um livro didático também nunca vai ser nunca vai ser dispensável, uhum. sempre vai ser uh, necessário. Né? E, e também o conselho de aprender a língua inglesa, porque a língua inglesa vai te permitir não só ter mais acessos a, a conteúdos educacionais, né? Até, né? Por, por, por motivos óbvios. Né? nosso mundo fala, o mundo fala em língua inglesa, a ciência fala em língua inglesa
0: exatamente né? essa frase é importante a ciência fala assim né
1: ele é, exata essa língua da ciência né e também porque isso possibilita você uh, estar mais atualizado né porque como o inglês é, é a língua da ciência portanto é, todas as novidades na área vai estar na língua inglesa Perfeito. então uh, isso é fundamental então é, 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 né? eu, eu acho que eu vou frustrar os teus ouvintes né e, e mas infelizmente não existe um caminho uh, digo assim fácil uhum. mas eu acho que é um caminho que se você aprender a lidar isso e transformar aquela porque eu acho que tem muitas pessoas que veem a, a noção de aprender como uma tortura né porque tem que ficar debruçado em livros se você transformar isso numa jornada em, em descobrir coisas novas, entender coisas novas, né? E, e quando a pessoa né, se dá conta que ela entendeu alguma coisa, né? A gente sempre fala, né, na academia que não tem coisa mais prazerosa de que quando você dá aquele aquele estilo, sabe? Quando você entende alguma coisa, compreende algo, é esse tipo de motivação que a gente tem que transformar e não em algo não um luto eterno, sabe, de querer de ter que estudar porque você precisa. Eu acho, que, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade. E eu acho que as
0: coisas vão começar a fluir um pouquinho melhor. Perfeito, cara. Bela mensagem. Bela mensagem. Vamos deixar isso aí registrado aqui. Como tem acontecido em vários, né, o papo tem uma finalidade e sempre tem uma mensagem... É, subliminar, assim, num uhum. outro tópico, e, e a maior parte deles ele leva para esse lado, né, eu acho que o podcast não deixa de ter essa esse papel, né, de, de atender quem é inquieto, né, é, eu é. sou eu sou uma pessoa inquieta, e... não consigo ficar sem entender alguma coisa que para mim não tá clara, né e, e eu acho que, e a gente encontra muito muita informação hoje em podcast, existe uma dificuldade que eu encontro às vezes, é de desenhar aquilo na mente, né, enquanto tu tá ouvindo, e, e por vezes eu pego o papel, né, e vou arriscando aquilo ali, vou tentando fazer um esquema daquilo que eu tô ouvindo, né, é, eu acho que os inquietos vão, vão a partir do momento que escutar, vão buscar, né, e a questão de aprender a língua inglesa é, é algo assim, que não não existe não existe correr no, contra esse essa essa correnteza, não, não adianta esperar que venha um conteúdo relevante em português e assim como também é, não adianta a gente ficar contando com ferramentas aí de tradução é, simultânea aí no, no, no navegador e no Google Chrome, por exemplo, que vai te dar ali a possibilidade de traduzir. Não vai ficar correto, mas claro, vai te permitir entender, assim, é, é mais ou menos como uma, uma regra da leitura dinâmica, né, que diz que se tu conseguir dividir uma página em três colunas, né, uh, e pegar uma palavra da primeira coluna, uma da segunda, uma da terceira, uma expressão, tu vai ligar aquela frase, tu vai ter um entendimento. E aí se diz que isso é mais, é. Ou, é mais ou menos como tu lê em outro idioma que tu não domina totalmente, às vezes vai te falhar uma palavra ou outra, mas eu acho que é melhor pra mim bem. que falhe uma palavra ou outra eu e eu vá buscar isso aí, do que eu tentar ver uma tradução assim que, que vai ser uma bengala pra mim a vida inteira, entendeu?
1: É, exato e eu acho que eu acho que tudo passa pela, pela forma que tem cara com as coisas sabe? e eu acho que mais as pessoas veem é, as, os desafios como entraves ao invés de desafios propriamente dito mais se torna digamos assim agora se você encara isso como um, uma jornada de descoberta fica mais uh, mais suave digamos assim com certeza. É, eu, 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 eu sempre digo assim: é melhor você, você tentar aprender, sei lá, uma palavra de inglês a cada, tipo, com um dez minutos por dia, do que você sentar a bunda num, num dia e tentar comer meio livro.
0: Uhum. É. Exatamente. É.
1: Então, é, 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 isso é uma questão de mentalidade, sabe? É, é, e. E, e eu acho que esse tipo de coisa a gente sempre tem que estar tá fazendo justamente para a gente não se acomodar
0: uhum. eu vou e, e eu Oi. acho que pode falar eu... não pode falar, Depois eu, vou não, falar eu, eu,
1: eu acho importante isso porque é isso que vai fazer a gente se uh, mover digamos assim ainda mais agora em tempos de pandemia né uhum. onde a gente está naquela naquela sensação de, de de que parece que estamos estáticos né fisicamente né. Uhum. E o que a gente tem que tentar fazer é, é tentar não ser estáticos mentalmente. E a única forma de fazer isso, né, no momento onde a gente vive uma situação de, né, de isolamento social necessário e importante, né, é a gente criar para não, não fazer com que a nossa cabeça, a nossa mente se mantenha estática, mas como né,
0: É fundamental. É, para fechar, vou te pedir uma coisa, eu vou, eu vou te mandar depois, né, tem um, tem um canal que Sim. eu sigo aqui que, que é um, um instituto de radioproteção tá, e o conteúdo vai estar, tá, não vai estar tá em português, vai estar tá em francês é, e inglês, tá, mas eu vou te mandar o link tá. de um vídeo que fala exatamente sobre esse, esse vai estar tá em inglês, o conteúdo do áudio do vídeo, que fala exatamente sobre essa questão da do dano no DNA e mais para que tu me diga assim ah, é, é bacana para te compartilhar lá e aí eu vou colocar é, o título do vídeo é,
1: ah,
0: é os efeitos da radiação na sua saúde e eu vou colocar isso tá. uhum. vou colocar isso na descrição do vídeo também junto com o link do site ali, do Ken Academy certo pode cara mais certo. uma vez muito obrigado e eu, surgindo, eu vou te dizer o que eu digo para todo mundo aqui de uma área específica: surgindo de novo um assunto pendente aí na tua área, que não tem quem, quem bata essa bola, eu vou passar para ti, tá?
1: <risos> tá bom, pode deixar. <risos> tá, um abraço, obrigado por, pelo convite, viu, Tiago?
0: Então, você chegou ao final de mais um episódio do podcast Tomografia para Todos e eu espero muito que tenha gostado. Te convido a encaminhar este e outros episódios para colegas que possam ter afinidade com o tema também. Mais uma vez, eu lembro que existe um canal de comunicação deste podcast que é o e-mail tomografiaparatodos.com onde podemos interagir e você pode encaminhar sugestões de novos temas e também um canal do Telegram, onde serão compartilhados conteúdos para encontrá-lo, basta procurar por arroba tomografia para todos. Os links estarão na descrição do episódio. Muito obrigado por acompanhar o trabalho. Um abraço e até o próximo episódio.